0: Hola, ¿qué tal? Esto es nuevamente Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile, el más diverso que recorre de norte a sur, y no solamente el comer, sino que también las implicancias del beber, del buen beber y de ir conociendo eh, cuáles son las alternativas respecto de nuestro producto emblema, que es el vino, y quién mejor que desarrollarlo a través de, de la entretención, del goce, canalizado a través del turismo del vino que es una actividad que está creciendo ya lo vamos a comprobar acá con números en la mano con nuestra invitada que es una persona clave en este en este devenir de, de del turismo del vino de los últimos años me refiero a Alicia Ortiz la gerenta de Enoturismo Chile bienvenidas acá a Viaje al Sabor eh, para poder conversar de lo que nos convoca el vino y sus circunstancias ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carlos, qué rica presentación, qué, qué entretenido, interesante además plantearlo justamente desde el disfrute, desde el conocimiento y de reconocer eh, el valor que tiene para Chile y,
0: Justamente estamos hablando de quizás el único gran producto terminado que llega a las mesas del mundo, que tiene una industria elaborada, que de repente parece simple, pero obviamente tiene un montón de, de aristas que están eh, necesariamente interconectadas y una de ellas es la del turismo. Partamos por ahí, portamos por ahí, por la por cómo se ha ido desarrollando primero que toda la institución en el turismo Chile, eh, cuál es el origen y... y ¿Cuál es el, la misión que tiene respecto eh, del desarrollo del enoturismo en Chile?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Te lo agradezco para que todo el mundo se entere. Bueno, así como el producto vino es el producto elaborado, como decías tú, que, que llega a miles de mesas a lo largo del mundo, en esta industria además hace ya más de 20 años, 25 años casi, de manera más organizada se empezó a abrir las puertas de las viñas de los productores en los distintos valles, para que conocieran de manera distinta eh, esta experiencia, no solo de consumo responsable, ¿no es cierto?, sino que, que involucra a todo este conjunto de empresas, de colaboradores, del entorno, la cultura, la historia que está detrás, ¿ya? Entonces, eh, fue una actividad que parte a mediados organizada, bien, bien estructurada, como que se empezaron a organizar los valles, las empresas empezaron a a pensar que esto podía generar eh, un mejor posicionamiento de las marcas, de las denominaciones de origen, y con ello se surgió un fenómeno en que el consumidor fue teniendo cada vez más interés por conocer estos viñedos, esta historia del lugar, y cuando se comenzó a trasladar, por ejemplo, partiendo en el Valle colchagua Curicó, Casablanca, que fueron las primeras rutas que se empezaron a organizar, eh, bueno, obviamente iban y se tenían que quedar en el lugar, tenían que comer en alguna parte, luego empezaron a, a preguntar si se podía alojar y eso trajo consigo todo un desarrollo y unas oportunidades para estos territorios rurales en su mayoría, en donde los hijos estaban migrando del campo a la ciudad eh, y ahí hay todo un fenómeno económico y social que está detrás de esta actividad que es tan noble como es el turismo. Eh, que interconecta muchos servicios, muchas necesidades de un viajero y ahí la bebé podríamos decir o la principal eh, interés radicaba en poder tener esta posibilidad de visitar y conocer lo que estaba sucediendo en materia de turismo y de vino por supuesto en Chile. Pasaron como 15 años más o menos o un poco más y empezamos a medir por primera vez el impacto, que es lo que yo comento, que estaba teniendo estos viajes a los lugares, a Santa Cruz, por ejemplo, a Casablanca, se había invertido tanta plata, habían tantos empleados ahora, gente empleada en el lugar, y nos dimos cuenta que efectivamente la actividad turística en los valles y en el interior de las bodegas estaba generando eh, posibilidades y oportunidades eh, para las personas y los habitantes de las zonas rurales. Por lo tanto pasa a ser una actividad que se toma mucho más como formalmente desde el punto de vista del de apoyo público, de darle más visibilidad. Y Enoturismo Chile surge justamente para conectar a todos los valles que estaban trabajando en esto y que no estaban articulados con el mundo público, etc.
0: Ajá, básicamente es una articulación en la cual ustedes van eh, a través de una estructura informativa, fundamentalmente su página, eh, a, a, a través del e-commerce también están desarrollando un trabajo de unidad, o sea, cualquier persona que venga eh, desde el mundo y que quiera disfrutar del mundo entero, incluido Chile, por supuesto, eh, uh -huh. vamos a... Eh, podemos acceder a esta plataforma en la cual se encuentra la información resumida, por supuesto, de la mayor cantidad de viñas posible. Obviamente está este mundo rural que tú hablas inicialmente, también complementado con las grandes viñas que ya llevan algunas más de 30 años haciendo haciendo el turismo también. Entonces hay, las hay una, tradicionales, una, lógico. Una, una compenetración en ese sentido. Y bueno, ahí ya que estamos en esta parte de, 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 este, de esta página, de esta iniciativa, que es una alianza público-privada también, o digamos una, o una alianza apoyada por Corfo eh, ¿Cuáles son eh, los números que hay? ¿Cuáles son las viñas que se pueden visitar? ¿Cuáles son la, las claro. opciones que se pueden tener de norte a sur? Porque la franja del vino es extremadamente larga, la gente no sabe que uno puede visitar una viña en Cotpa, al, al sur de Arica al, y, y también puede ir a visitar bueno, no a, sé si estarán abiertas a Osorno. Puras, a Osorno o bien también mucho más allá de Chile Chico que este año salieron las primeras cosechas. Sí, claro, claro. Pero,
1: pero todavía no este tenemos tu oferta tema. turística ahí, porque claro. este, eso es un proceso más experimental de elaboración de vino, pero claro. efectivamente, como tú dices, nosotros surgimos eh, con el apoyo de Corfo, no es cierto? que estaba presente desde muchos años atrás apoyando a los distintos valles y sectores eh, con proyectos asociativos, etcétera. La idea era apoyar en esta instancia público-privada, el desarrollo del anoturismo en Chile, y obviamente identificamos algunas brechas, como el lenguaje muy técnico, algunas dificultades que limitaban este desarrollo. Y una de ellas era la relación público-pública, público-privada, privada-privada. Y nuestro rol fue poner en la mente y en pelota en la cancha, como dicen los jugadores, ¿no es cierto?, las opciones, cuál era la malla y el tejido empresarial, y partimos identificando a 90 viñas abiertas al turismo, en 2017, y hoy día tenemos más de 160. A un crecimiento
0: ¿ya? bastante considerable, grande. considerando la pandemia por también.
1: Por supuesto, ¿no? y veníamos como avión, 2019, 2020, llegó, veníamos con una tasa de crecimiento mucho más interesante, y bueno, como a todos, nos llegó este apagón, este blackout, y, eh, pero no, no no por eso nos íbamos a quedar atrás con la forma de visibilizar y apoyar al sector. Uno de los de las objetivos de largo plazo era que estas, estos visitantes antes de la pandemia eran mayoritariamente turistas extranjeros y nosotros lo que queríamos, era o nuestro propósito, era que el chileno conociera a Chile, que descubriera que a metros de su casa a lo mejor tiene opciones o dentro de su propia región, o si va de ruta porque tiene costumbre de ir, a eh, en definitiva, a, a otro lugar de vacaciones porque tiene familia o por, por trabajo, también supiera que podía tener un, un pequeño, eh, una pequeña atención en alguna región. Entonces, para todos los que quieran conocer, hay una sección en el sitio web de No Turismo Chile que se llama Viñas Abiertas al Turismo. Es muy fácil llegar esta dirección a esta direccionada. Y también es, tenemos un Marketplace, que es, una, que es una, digamos, una herramienta que pusimos a disposición del sector para ayudar a la comercialización y a la digitalización, y eso se llama Enoticket.cl
0: Bueno, estamos conversando con Alicia Ortiz gerenta de Enoturismo Chile acá en Viaje al Sabor eh, también eh, en Santiago yo acá en el, en el sur, en Puerto Montt me toca estar en esta oportunidad, pero bueno me, me, me encanta esto de poder hacerlo a la distancia y poder, poder tener esta, esta posibilidad de, de ir eh, intercambiando ideas ahí a, a la distancia, y, y bueno Enoticket también tiene esa, esa relación la relación de poder conseguir a la distancia esa información y poder generar un e-commerce efectivo. Eh, ustedes han ido haciendo alianzas con distintas viñas, con distintas rutas también. Eh, también es importante dar cuenta de que hay un esfuerzo por atraer al público chileno. Y en ese sentido, eh, la pandemia nos dejó eh, una, una huella muy negativa a nivel general, pero también acercó a muchos chilenos a las viñas, me ha tocado poder conversar con dueños de viñas en valles como Casablanca o como Colchagua, donde eh, su intencionalidad de trabajo estaba orientada casi en un 90, un casi un 99% solo a extranjeros y ahora se dieron cuenta cosas como, por ejemplo, que el chileno vuelve y vuelve y puede comprar cajas de vino, no compra botellas. Entonces son, por supuesto. son, son, entonces son cosas bien interesantes y ahí me gustaría detenerme y preguntarte. ¿cuál ha sido hasta el momento el efecto cuantitativo de la pandemia respecto del enoturismo?
1: Mira, súper buenas las preguntas, y eh, a ver, efectivamente no había mayor interés en el mercado nacional porque no se conocía, ¿ya? Eh, no se conocía muy bien su dinamismo y la oportunidad que podía traer la pandemia evidentemente ayudó a eso, porque la única opción que teníamos como nacionales era estar dentro de Chile, movilizarnos dentro de Chile, cerca de nuestra residencia, etcétera pero eh, no era visto con mucho interés, porque obviamente nosotros somos una, una cultura exportadora además, entonces en la mente de los productores, de las empresas, de los chiquititos, de los medianos, los grandes, obviamente estaba esa relación lógica de mercado exportación, a, a ese personaje le tengo que hablar eh, y tengo que lograr que venga, pero eso es mucho más costoso que hablarle a un vecino y que venga, porque como tú bien decías, viene, lo pasa bien, disfruta, no quiere tecnicismo, quiere ir a conocer y pasarlo bien. Eso quiere un turista, ¿ya? De repente se marea con mucho tecnicismo. Claro. Y, y a veces incluso se puede encontrar como un poco ignorante si no le encuentra el mismo olor que el enólogo percibe o o describe de un cierto vino, ¿eh? eso no claro, tiene que lo, ver lo que con menos personales.
0: Es impresionante <risa> obviamente si claro. está, dentro, está disfrutando. Entonces, ahora ustedes claro. ya, ya, ya por un lado existía hay una relación directa entre pandemia y crecimiento del público nacional. Ahora, justamente, 90%,
1: mira, 30% pre-pandemia, 30% de la, de la de los visitantes eran nacionales. En pandemia llegamos evidentemente a algún minuto en el 100%. Se mantuvo mucho tiempo desde que abrieron en septiembre de 2020 que se empezaron a abrir de a poco las puertas, ¿no es cierto? Después vino Micron, vinimos las distintas cepas abríamos, cerrábamos, abríamos, cerramos, abriamos, cerramos claro. ¿no es cierto? Fue muy, muy complejo también, hubo mucha fuga de equipos porque en el fondo se tuvo que cerrar las puertas y no habían ingresos para pagar a, a, a la gente, etcétera. Entonces hubo una reconfiguración de los equipos y de las áreas de turismo, de los tipos de actividades antiguamente era solamente adultos, grupos, parejas, amigos, y luego de la pandemia se abrieron a las familias, no había producto, entonces hubo una evolución también de algunas bodegas que abrieron a las familias, entonces instalaron juegos para niños, no es que vamos a invitar a degustar a, la, a los niños, eso no es posible, ¿no? pero obviamente se abrieron a habilitar otros espacios, picnic, eh, recorridos, caminatas, trekking, entonces, Hoy día la oportunidad es más, más diversa que antes. Hay rangos de precio para todos los bolsillos. Desde 10 mil pesos tenemos los tickets más baratos en, en a hasta 60 mil, un poco más, dependiendo del, de la especialización y de las horas de visita y de los servicios que incluye un tour por persona. ¿Ya? Arriendo bicicletas, no sé qué caminatas, trekking, almuerzo de tantos tiempos o algo un poco más básico, etcétera, que también está un poco al alcance. Hay un montón de opciones, yo invito a los auditores a que revisen, visiten el sitio, eh, busquen, hay buscadores por región, por valle, por nombre de viña, etcétera. Entonces, es importante que, que ahí estén todas las opciones, y si tienen preguntas, que también nos escriban.
0: Por supuesto, tienen un completo calendario también de lo que se viene respecto de la fiesta claro, sí. de la vendimia. Que eso también es importante. Lo he visto ahí también y se agradece porque uno de repente anda buscando esa información para poder planificarse en el tiempo también es importante. Es en ese importante sentido, eso. claro, sí. en ese sentido, Alicia, volviendo al tema de, del crecimiento del público nacional. ¿hay una definición respecto del perfil del, del visitante del vino chileno versus el perfil del visitante extranjero? ¿Hay, ¿Hay alguna cualificación ahí en ese sentido?
1: O sea, en cuanto a volumen, mira, nosotros, yo te diría que en pandemia eh, tuvimos, llegamos, mira, antes de la pandemia teníamos alrededor de un millón de los cuales el 30% era nacional y el 70% era internacional. Nosotros llegamos en el 2021 a cuantificar... Eh, aproximadamente llegando a los 500.000 visitantes, ¿ya? O sea, tuvimos una recuperación un poco de, de un 40% de lo que eran las visitas eh, prepandemia uh -huh. y fundamentalmente era público nacional, entonces evidentemente hubo la pandemia nos trajo una gran oportunidad. ¿Y cuál es el perfil? Antiguamente yo te diría que ese perfil del público nacional era un poco más eh, orientado a un consumidor, un poquitito más experto, eh, porque se pensaba que eso era, ¿no es cierto?, lo, 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 lo correcto, pero hoy día hay, eh, hay grupos, dejó en el vino como un panorama entretenido, son amigos, que desde los 25 años los chicos que ya están egresados, no es cierto están empezando a estudiar, etc., eh, hasta los 35, luego viene otro segmento de 35 a 45 más o menos, y luego ya eh, otro segmento 45 a 60 más, que, que, que son aquellas parejas ya, ¿no es cierto?, que van entre amigos, etc. Y, eh, y yo te diría que el gran foco y el volumen mayor está entre el segmento de los 35, 40 y 45 a 55 en general. Una persona que tiene un poco más de poder adquisitivo, ¿no es cierto?, que no tiene tantos gastos, eh, pero también está interesado por saber. Es un panorama saber, es un tema que atrae, ¿no es cierto?, está de moda. Es al aire libre, que es otro atributo. Antiguamente las catas y las visitas se enfocaban dentro de la bodega, en la zona de barrica, etc. Hoy día muchas de estas actividades de cata han salido a los parques, a las áreas, eh, digamos, al aire libre, entonces eh, eh, se goza y se disfruta el territorio de una manera distinta, eh, y yo te diría que, que un poco ese, ese es el, el, el panorama hoy día en cuanto a proporcionalidad, en cuanto a perfiles de visitantes nacionales, y lo que tú decías muy bien, primero que todo te cuesta menos atraer a un público nacional, segundo, ese público nacional por lo general se traslada en movilización propia, por lo general no anda con tu operador ni con un gui, ni con un agencia de viaje, va uh -huh. de manera espontánea porque le tincó, busca, se informa, fíjate que nosotros tenemos más o menos que en promedio el 2022 los días de, de digamos eh, la reserva se hace con previo cuatro días, en promedio 4,4 días, o sea es como muy momento, muy de ver reacción, me tincó, lo compro, voy ¿Ya? por lo tanto eso exige también de que la oferta de las viñas esté súper eh, al día, actualizada y eso es lo que trae el e-commerce y el mundo digital, que te permite hacer una gestión mucho más ordenadas,
0: ¿no es cierto? Y ustedes están haciendo algún tipo, bueno, ustedes también continuamente están eh, monitoreando esa información porque son sí. ¿no? son 160 viñas y hay que mantener todo eso más o menos ordenado y, como dices Exacto. tú, actualizado porque porque no sé, uno por ejemplo ve una página web de un restaurante X y, y ve el horario y llega y está cerrado, es una tremenda decepción entre muchas otras claro. cosas. Claro, son... pero esto
1: funciona bien en colaboración, Carlos, y eso es súper importante. Hoy día nuestro foco, nuestros objetivos son súper claros. Queremos desarrollar el enoturismo en Chile de manera sustentable. Tenemos que ser responsables con nuestro territorio, con nuestros recursos. Y queremos que, eh, y, y la forma en que nos hemos planteado hacer esta gestión es de, en base a un trabajo colaborativo, ¿ya? Y en relación a tu pregunta... Justamente NoTicket invita a eso. Primero es una plataforma que se hizo en conjunto con la industria, preguntamos cuáles eran sus precios, sus necesidades de gestión, de administración, y en base a eso se construyó, especialmente para la industria, y lo que hoy día promovemos es que eh, vayan cada vez adquiriendo mayores competencias digitales que les faciliten su negocio, por lo tanto, si se actualiza la información, ellos apretan un clic y está actualizada en todas partes, tiene disponibilidad en línea. Entonces, la verdad es que, hay un proceso de educación y de procesos de digitalización, pero junto con eso hay un proceso de, de apoyarnos en la tecnología para tener información y data, y todos estos promedios y toda esta información que mediadamente te entrego ahora en esta breve entrevista, eh, evidentemente surge justamente desde esta inteligencia que hay por atrás, y obviamente nuestro desafío es que hoy día no tenemos las 160 viñas en enotíquers, si sí están en la web de enoturismo Chile identificadas Ajá. para que la gente lo los Importante. ubiquitos, pero los que están en el e-commerce, en el fondo son alrededor de 51, una empresa 52, ¿ya? Ajá. Obviamente queremos ir aumentando la cobertura del mercado y para eso eh, obviamente esto es un trabajo permanente, constante, eh, cada vez hay más interés de sumarse y es un trabajo uno a uno, entonces la verdad es que estamos como muy confiados en que, claro. en que cada día esto va a ir creciendo y tenemos que trabajar en red. Por ejemplo, hemos dejado un espacio importante para la gastronomía, eh, así que todos los que quieren estar y publicar sus ofertas acá, también hay un espacio en el ámbito de los valles, en el, en el ámbito de la cocina, en los valles vitivinícolas, los hoteles, todos los panoramas, el enoturismo no son solamente las bodegas, son Ajá, los hoteles, obviamente, los el paisaje
0: el paisaje vitivinícola, el paisaje cultural, forma parte de todo eso. Estamos conversando acá con Alicia Ortiz, ya en la parte final de este conversatorio con Viaje al Sabor, y te quería consultar cuáles son las actividades que ustedes contempladas ya de acá, en este tiempo fuerte de la vendimia, cómo es el turismo en Chile, y también cuáles son las actividades que tienen pensadas para el 2023, obviamente hay una estrategia, y un trabajo ahí sí. de consolidación, entonces, ¿hacia, hacia dónde van?
1: Primero que todo, a, a, a comunicar muy fuertemente todos los panoramas y las actividades eh, en torno a la industria del vino. Por supuesto, en el primer trimestre, eh, primer y segundo trimestre eh, se concentran los, las fiestas de la vendimia, eventos del vino, en torno al, a la época de vendimias en general, distintas versiones, etc. Así que el primer foco es muy comunicacional. Eh, de difundir, de apoyar en la venta de montones de esas también eh, eventos en lo posible, ojalá logremos digitalizar la mayor cantidad de eventos posible para que la gente pueda optar en esta cartelera abierta que va a estar en ticket que se va a lanzar pronto también tengan todas las opciones y puedan elegir sus tickets y asistir a los eventos eh, en la mayor cantidad, no, no digo que vayamos a venderlos todos, pero efectivamente esa es nuestra opción, ¿ya? Eso en el primer lugar. Segundo, Volvemos con el concurso eh, Premios de Noturismo Chile en su segunda versión. Ajá. Esto va orientado a, a las líneas, ¿no es cierto? a la oferta. Obviamente el público final también va a tener, como todos los años en septiembre, su espacio para votar por los mejores de cada, de cada región. Y esos pasan a la final para sacar al, al ganador final. Ese concurso, las postulaciones van a ser en mayo la evaluación va a ser entre mediados de junio y agosto, la votación del público en septiembre-octubre y la premiación final justamente la segunda, la, la segunda semana de noviembre en el contexto del Día Mundial del Enoturismo. ¿Ya? Ajá, perfecto. ¿Ya? Así que eso es como lo que sigue. Y lo tercero es que vamos a volver con los cursos de especialidad. Este año retomamos la formación para, para los actores y los profesionales de la industria, entendiendo también que hubo mucho recambio de equipos, así que necesitamos volver con eso. Y, y por supuesto que van a haber montones de talleres, eh, actividades de promoción, fan trip, fan press, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que invitamos a todos los, los que estén interesados en aprender más, que sigan nuestras redes sociales en TicketCL, ¿no es cierto?, en bueno, Oturismo Chile, CL, etcétera para que eh, se vayan enterando los panoramas y de las oportunidades también de formación que van a haber en el transcurso del arte.
0: Perfecto, se vienen cositas entonces acá en, en el turismo Chile, la formación es muy importante, el capital humano es muy importante para poder avanzar en una sofisticación eh, de lo que es la experiencia en Nogastroamérica, no estoy diciendo una valorización en términos monetarios excesivos, sino que en un refinamiento, eh, en una mayor precisión, en una mayor, digamos, calidad. comprensión, calidad, porque para allá vamos, tenemos todas las posibilidades para hacer un tremendo destino en el nuevo mundo del vino y bueno, obviamente... Los y de la gastronomía. De tenemos supuesto.
1: una canasta de alimentos como país, maravillosa.
0: Claro. Y bueno,
1: en fin, hacia allá vamos, <risa> Carlos, así que nada, estamos súper implicados y, y claro. lo único que queremos es trabajar en red y colaborar entre todos. Todos nos merecemos mejorar y merecemos también que Chile tenga una industria pujante, que dé muchas más oportunidades también, porque creemos que esto trae desarrollo y progreso para las personas, así que eso es súper importante y eso nos motiva fuertemente a todo el equipo, a toda la industria, a todo el gremio, a todos los que trabajamos
0: Vamos progresando entonces así que Alicia, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo para poder conversar acá con Vieja Sabor y poder difundir el ideario acá, y bueno nosotros ya nos vamos, eh, próximamente tendremos un invitado, un invitado tan interesante como la caca. Vamos a tener en este momento acá en lo que es Viaje al Sabor, como les dije al principio del programa, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Nosotros nos vemos. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso Viaje al Sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.